0: Continuando con nuestra segunda entrevista, tenemos el placer de presentar a la colega tecnólogo médico Fiore Anguileri. Ella actualmente trabaja en el laboratorio de la Universidad Católica de Chile y ha realizado cursos en el área de líquidos corporales. ¿Qué más podrías contarnos sobre tu trayectoria en el mundo del uroanálisis?
1: Mira, yo trabajo en el Hospital de la Católica, en el laboratorio, y comencé trabajando como volante haciendo diferentes tipos de exámenes. Eso fue el año 2010. El 2012 me enviaron al laboratorio de nefrología especialidad, donde hacían un examen mucho más detallado, donde se informaban mucho más cosas que en la orina completa de screening que hacíamos nosotros en el laboratorio de urgencia. Ahí estuve un tiempo aprendiendo porque al final ese laboratorio se iba a cerrar y el examen lo íbamos a comenzar a hacer nosotros. Entonces, desde el año 2012, que estoy dedicada mucho en ese examen, la mayoría lo, lo realizo yo y bueno, he hecho algunos cursos en la Universidad de Chile. También estudiar por mi cuenta, revisando papers, libros. Y durante ese tiempo conocí al... Me refiero, a lo conocí en cuanto a sus publicaciones, al doctor Fogazzi. Por las cosas de la vida, digamos, que logré contactarme con él. Estuve en el laboratorio donde él trabaja en Italia durante un mes, capacitándome en el uranálisis Bueno, aprendí un montón de cosas que no, no conocía. Hice un curso también del Internacional de uranálisis que se hizo por el Instituto de Estandarización del Laboratorio del Perú, que también lo encontré muy, muy bueno. Donde había muchas personas que exponían distintos temas.
0: No, súper completa. Sí. Hay un tema que me llamó la atención. ¿Podrías profundizar un poquito en esa visita al laboratorio de Italia?
1: Sí, por supuesto. Bueno, primero decir que el doctor fogasio es un, un, bueno, un excelente profesional, con muchas siempre ganas de enseñar. Él recibe distintas personas de diferentes países. No fui yo la única que he ido. De hecho, el doctor Poloni estuvo allá también. Bueno, igual fue un gran esfuerzo porque yo me estaba quedando en otra ciudad, distinta a Milán, ese laboratorio queda en Milán. Entonces tenía que viajar mucho todos los días para llegar hasta allá. Tenía una jornada de la, como de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y bueno, ellos también son un laboratorio de, de especialidad, digamos. Hacen solo sedimento urinario que es distinto al de screening, que se hace en el laboratorio central, y también tienen exámenes, por ejemplo, examen de orina con búsqueda de dismorfia o de hematuria glomerular para pacientes trasplantados con búsqueda de células de COI. Y así distintos tipos de, de exámenes de orina. Y ellos, bueno, la mayoría de los exámenes que realizan son de pacientes trasplantados. De las 30, 30 y tantas orinas que reciben diariamente, más o menos la mitad son de pacientes trasplantados. Entonces, ven bastante de las células de COI, que son unas células que la verdad yo las conocí bastante después de haber egresado. Nunca las había escuchado, por ejemplo, en, en la universidad y que es un tema súper importante. Y bueno, también aprendí cosas que... Nunca había escuchado también como, por ejemplo, los cristales de 2,8 de hidroxia de Nina, aprendí de las enfermedades Fabry, un montón de cosas. Él me hacía presentaciones de PowerPoint, me hizo hacer revisión de casos clínicos. Bueno, y por lo tanto tuve que aprender el idioma también. Eh, así que fue una experiencia súper enriquecedora.
0: Sí, por lo que estás diciendo, muy enriquecedora y todo eso en un mes.
1: Sí, todo eso en un mes, de lunes a viernes.
0: Allí mencionabas que estaban haciendo un sedimento urinario de segundo nivel. O sea, eh, como yo lo entendí, es un poco más avanzado.
1: Exacto. Por ejemplo, en el laboratorio central no hacen búsqueda de células de COI. En cambio ellos, en ese laboratorio, que es netamente de sedimento urinario, sí lo hacen. Porque es un examen que requiere mucho más tiempo. En el laboratorio central de ello, eh, la mayoría de los exámenes se hacen de forma automatizada en equipo. Acá no, no tenían equipo, solo tenían una centrífuga y el microscopio. Y el microscopio, por supuesto, tenía contraste de fase y luz polarizada. Era un microscopio bastante antiguo, pero tenía los elementos necesarios para hacer un buen examen de orina. Ni siquiera tenían lector de tiras reactivas. O sea, era súper artesanal, pero sin embargo de una excelente calidad.
0: No, yo creo que esa es la cuna del, del sedimento urinario.
1: Claro. Y tenían también mucho tiempo de hacer investigación. Durante las tardes se dedicaban más que nada a eso. Bueno, el doctor Fogazzi leía todos los días publicaciones. Y él también ha hecho muchas, muchas publicaciones.
0: Ah, mira, mira, justo quería tocar ese tema de la investigación un poquito más adelante, pero ya que salió a colación y como estás vinculada a ello, o al menos tuviste la experiencia, ¿cómo es la investigación en el mundo del uranálisis ¿Qué es lo que se investiga?
1: Hay harto por lo cual se puede investigar. Yo... Ahora últimamente he estado viendo unos cilindros que tampoco antes había escuchado, que son los cilindros de cadenas livianas de inmunoglobulinas. El doctor Fogazzi junto con el doctor Perazzella hicieron una publicación hace unos años atrás acerca de estos cilindros que aparecen en pacientes que tienen, eh, por ejemplo, mieloma múltiple. Y este cilindro indica que ya hay un daño renal muy importante, que sin necesidad de tener una biopsia pueden decir que el paciente está con riñón de mieloma. Y estos cilindros tienen una morfología eh, muy especial que en realidad para mí no ha sido tan difícil identificarla. De hecho, te cuento que ayer me salieron. Me puse a, a revisar los antecedentes del paciente y, claro, le habían solicitado puros exámenes de electroforesis y proteínas, mucho que tenían que ver con ver el tipo de inmunoglobulinas que tenía o de proteínas. En la tira reactiva, por ejemplo, de la orina, la tira no marcó proteínas, porque la tira principalmente media albúmina. Sí, la lectura cuantitativa de proteínas tenía 300 y algo. Entonces, claro, todo indicaba que se trataba de una paraproteinena. Entonces, yo recolecté imágenes hace como un año más o menos, traté de hacer una citocentrifugación y la enviamos a un laboratorio de anatomía patológica para que le hicieran una fluorescencia para detección de cadenas livianas. Y efectivamente el sedimento tenía positividad para lambda, que coincidía con lo que tenía el paciente. Entonces, eso va a ser una publicación que ya fue aceptada. Bueno, le escribió un nefrólogo con el que yo tengo contacto en el hospital y espero salga pronto. En realidad, él escribió el documento y, y yo le envié las imágenes y vi la parte más técnica en el fondo de, la, de lo que se hizo. Esa es una de las cosas que se pueden estudiar pero hay un montón de otras cosas que nos gustaría quizás publicar, como un caso que detectamos de enfermedad de Fabry. El paciente no sabía que tenía enfermedad de Fabry, el paciente ya estaba súper complicado, de hecho había sido trasplantado de corazón, que es una de las complicaciones en el fondo que tiene la enfermedad. Que en la enfermedad de Fabry lo que pasa es que aparecen unas gotas de grasa que son atípicas, con una morfología inusual, medias asimétricas, con la luz polarizada y ver la cruz de Malta. Y esas escuchadas se las indicamos al médico. El médico le envió, o sea, le, le mandó a hacer el examen al laboratorio de biología molecular para ver si tenía esta mutación y efectivamente la tenía. Ahora fue complicado porque como el paciente ya había sido transplantado, también aparecía DNA del donante. Entonces ahí fue complicado hacer como una interpretación correcta del examen, pero sin embargo sí había DNA ahí que tenía la mutación. Entonces igual eso es súper importante porque se pudo hacer el diagnóstico a un paciente que nunca supo que tuvo esa patología y que es una patología que, como te digo, trae un montón de complicaciones. Hay muchas cosas en las cuales se puede hacer investigación.
0: Mira, qué interesante ese tema. Te confieso que a medida que ibas hablando, iba aprendiendo también porque no conocía de lo que me estabas hablando en este momento.
1: Claro, sí, sí. Es algo que nunca nos, nos enseñan y que, bueno, yo misma, cuando fui a Italia aprendí sobre eso y me pareció súper interesante. Igual hay altas publicaciones más, más que nada de del oriente, no estoy segura si son japoneses o chinos, que tienen varias publicaciones de casos de pacientes con esta enfermedad donde muestran imágenes de estas gotas de grasa atípicas, digamos. Así que es algo que igual yo lo he visto dos veces. Ahora, curiosamente, cuando volví de Italia, la misma semana que volví vi dos casos. yo dije, es muy extraño esto, como que llegué con esto tan, tan en la cabeza que dije yo, quizás me... Estoy viendo mal, qué sé yo, pero justamente uno de ellos fue el caso que te conté y el otro es un, un paciente que ya estaba diagnosticado. Entonces sí era efectivamente. Y desde ese momento no he vuelto a ver. Existen casos, pero no es algo muy frecuente.
0: Ah, entonces deberíamos decir que las gotillas de grasa te estaban siguiendo.
1: Claro, fue muy extraño. Pero cómo, así dos casos en una semana después que vuelvo, como que uno fue el miércoles y el otro el viernes. Y yo decía, no, no puede ser. Pero sí fue, y fue igual genial porque pude poner en práctica lo que ya había aprendido recién.
0: Sí, ¿no? Estaban los conocimientos súper fresquitos. Y como comentas claro. también, ese, ese es solamente un caso puntual, pero el sedimento urinario tiene una gran utilidad de diagnóstica, que a menudo como que se, se subestima, no, no se le toma el, el peso que, que debería. Entonces ahí me gustaría que comentes un poco qué, qué es lo que has ha vivido en tu trayectoria ahora en Chile.
1: Sí, bueno, uno sale obviamente con los conocimientos que le dan la universidad y de a poco con la práctica uno va mejorando o aumentando el, el nivel de experiencia. La verdad es que uno sabe muy poco cuando sale de la universidad. Me he dado cuenta porque con los años he aprendido un montón. La identificación, por ejemplo, de las células tubulares, es muy difícil, es muy difícil. Al final, uno mira los libros, pero no siempre es como muestran los libros. Entonces, siempre hay que hacer una correlación con el caso del paciente. Yo siempre cuando veo exámenes, veo cómo está la creatinina, si tienen proteínas. Más o menos el, el macro contexto es la mejor forma de identificar correctamente muchos elementos. Así que ha sido súper... Bueno, me siento mucho más segura ahora informando los exámenes, por supuesto. Yo digo, antes, ¿cuántas cosas se me pueden haber pasado? Pero ahora he aprendido un montón, tanto en la literatura, leyendo. Por ejemplo, el tema de las células de Golgi. yo sabía cómo eran, pero nunca había visto, entonces era muy difícil, es distinto ver una foto de verlo en la realidad. Hasta que en un momento creí haber visto una, lo fui comparando, y así con el tiempo ahora me siento segura en el fondo de cuando las veo son realmente. Y yo, bueno, recomendaría a toda la gente que es muy importante capacitarse, estar en constante capacitación, sobre todo de manera práctica, porque hay muchas cosas que no sabemos y como hablábamos, el examen tiene mucho valor. Siempre se le llama que es una biopsia líquida. Entonces, entrega demasiada información que muchas veces no se entrega, pero por desconocimiento porque la persona que está viendo el examen no es capaz de reconocer los elementos y, y los pasa nomás. Es como, ah, no sé qué esto. Y, y nada, informa solamente lo que, lo que sabe, y lo que conoce. Es importante que la gente le tome el peso y valore mucho más el examen para de esa manera hacer un informe mucho más de calidad para el paciente y que ayude mucho más a, también al médico.
0: Claro. De hecho, en esa parte de las recomendaciones, me gustaría que nos pudieras decir qué le recomendarías a los colegas que se quieren dedicar de lleno al área del uroanálisis o a los colegas que quieren aumentar sus conocimientos para entregar un mejor informe diagnóstico. ¿Qué libros uh -huh. se puede leer? ¿Qué cursos uno puede hacer?
1: De libro. Hay uno muy bueno, un poco caro, sí, que es el libro del CAP, que se encarga a través de la página del, del CAP, que es del Colegio de Patólogos Americanos. Está en inglés, sí pero es muy bueno porque aparecen todos los elementos con todas sus características, salen altas imágenes, también información teórica. Ese libro me ayudó bastante, también en los cristales. Eh, otro libro que tengo es el del doctor Fogazzi, que no está acá en Chile. Yo lo compré en Italia, pero se puede comprar por internet, se puede tener en formato digital. Tengo el de Stratzinger. Bueno, siempre lo, lo chileno también sirve, el, la guía del ISP, y bueno, cursos, yo hice el de la Universidad de Chile, pero ya no lo hacen. Ahora, yo estoy haciendo cursos también, yo como, en el fondo yo como docente, pero hace tiempo que ya no lo estoy haciendo por el tema, primero el estallido social, después de la pandemia, entonces no, no, no he podido continuar con eso. Bueno, y como te decía hace poco, se hizo ese de Perú, que lo encontré muy, muy bueno. Pienso que la gente debería, por ejemplo, por las plataformas, las redes sociales, hay mucha información de cursos que se van se van generando y ahí es donde tienen que buscar, O sea, el curso no le va a llegar por sí solo, uno tiene que ir a buscarlo y estar interesado, en el fondo, en aprender eso.
0: O sea, la, primero que nada, la disposición a, a seguir aprendiendo, a seguir capacitándose.
1: Darse el tiempo de estudiar, de leer. Es otro lugar donde uno puede estudiar, en las guías, la guía japonesa, la guía de Europa, eh, la guía del CLCI. Hay mucha, mucha información disponible y muchas veces gratuita. Así es cosa de... Tener el interés y hacerlo. En PubMed me da un montón de publicaciones. Bueno, están todas las publicaciones. Es cosa de poner en inglés urinary sediment y te aparecen un montón de, de cosas y de información.
0: No, súper buen dato.
1: Súper buen dato. Uh
0: -huh. De hecho voy a, voy a ponerlo en práctica. Voy a buscar en de <risa> <y super. risa> Me gustaría que nos hablaras un poco de la importancia de la toma de muestra. Un diagnóstico no va a ser mejor de la calidad de la muestra, de lo cual se evalúa, entonces si nos pudieras decir algo las recomendaciones, qué es lo que se debe hacer, qué es lo que no se debe hacer
1: Una de las cosas más importantes en mi parecer es la cantidad de muestras, porque muchas veces llega, no sé, 2 ml 4 ml, y obviamente mientras menos muestras tengamos, menos posibilidad tenemos de encontrar los elementos de importancia clínica Ahora yo sé que hay excepciones, por ejemplo los niños, adultos mayores pacientes con oliguanuria, etcétera pero cuando a mí me llegan muestras que tienen, por ejemplo, 5 ml y son de pacientes ambulatorios, jóvenes, yo siempre pido nueva muestra, porque eso considero que es vital. Otra cosa, obviamente, el aseo, ¿ya? porque muchas veces, sobre todo en las mujeres, finalmente uno no te, uno ve la orina, hace un flujo vaginal. Donde yo trabajo no se pide nueva muestra en ese caso, pero tengo entendido que en otros lugares sí. Acá se pide nueva muestra. Cuando el urocultivo sale con polimicrobismo, ahí se hace la nueva muestra completa. Pero si, por ejemplo, este examen de orina no viene con urocultivo, se hace y se firma así. Ahí es tarea del médico en el fondo de solicitarle otro examen y explicarle mejor al paciente la, el tema del aseo. Ah, y lo otro que también aprendí en Italia es que el doctor Fogazzi no recomendaba la primera orina de la mañana porque esa orina ha estado muchas horas en vejiga, entonces... Eh, los elementos no se encuentran bien o ya están más destruidos, entonces él recomendaba una orina que él llamaba de dos a tres horas de tiempo de retención en vejiga, que correspondería por ejemplo a la segunda orina de la mañana, o sea tú te levantas de la mañana, orinas en tu casa, por ejemplo 8 de la mañana y vas al laboratorio y te tomas, o sea no al laboratorio, la toma de muestra. Y ya han pasado alrededor de dos a tres horas. Y esa es la orina, la mejor orina para analizar.
0: Ah, no se ha esa parte. Bueno, aquí en Chile está ya estandarizado que es la primera orina de la mañana.
1: Nosotros tenemos un documento donde te explica cómo se deben realizar los exámenes. Y dice, no debe ser la primera orina de la mañana. Y ha creado muchos conflictos. Porque, claro, nadie dice, pero ¿cómo? Si toda la vida me han dicho que es la primera de la mañana. Entonces nosotros ahí le ponemos orina con dos a tres horas de tiempo de retención que sería ideal. Pero yo sé que en todos los otros laboratorios siempre se recomienda la primera orina de la mañana. Ahora, no digo que sea la peor orina, pero de hecho debe ser mejor que una orina que tiene una o media hora de tiempo de retención. Pero si queremos considerar algo ideal, sería esa, con dos a tres horas de tiempo de retención en vejiga.
0: Mm, es primera vez que escucho esto. Y me gustaría sí. si me pudieras decir qué... ¿Qué diferencias puede, puede encontrar o qué tanto podría fallar mi informe si yo comparo la orina, primera orina de la mañana, la que ya tiene más o menos ocho horas, nueve, depende, versus la de tres claro. horas, como comenta?
1: Como te decía, principalmente no la química, sino más que nada los elementos del sedimento. Hay elementos que son mucho más lábiles, como por ejemplo los acantocitos, la dismorfia. Más que nada los acantocitos eh, tienden a, a destruirse o a perder el divertículo, entonces... Eso hace que pueda ser un informe en el cual no informe estos acantocitos y el médico no sospeche de una amaturia glomerular cuando efectivamente sí lo es. O, por ejemplo, células tubulares que pueden estar destruidas que hacen más difícil su identificación y, bueno, en general todos los elementos. Además que cuando la densidad está muy baja, aunque la primera orina de la mañana en general es... En, es más concentrada, pero la baja densidad y el pH alcalino hace que también se destruyan mucho más los elementos. Muchas veces la, la tira, por ejemplo, marca tres cruces de leucocitos y uno no ve nada. Y es porque solamente lo que se está midiendo es la esteraza leucocitaria, pero los leucocitos ya están destruidos. Entonces, es como importante considerar. Sigue aprendiendo. <ríe> sí. Yo también. Ah, siempre, siempre, eso me he dado cuenta, ¿sabes? Como que mientras más aprendo, Siento que menos sé, <ríe> como que más me falta por saber. Es un mundo tan enorme que siempre se puede aprender más.
0: Sí, oye, mira, siguiendo la parte clínica, me gustaría consultarte uh -huh. cómo el profesional, el tecnólogo médico de laboratorio que se está realizando en, en la sección de uranálisis, orina, como se llaman en, en los distintos centros de salud, ¿cómo debe relacionarse con su equipo de trabajo? ¿Qué tiene que tener especial cuidado en la gestión del equipo humano?, o la, la vinculación, no solamente con ellos, sino con los médicos o con enfermeros para mantener la comunicación.
1: Sí, sí eso es súper importante. Mira, nosotros, menos mal, tenemos buena comunicación. Por ejemplo, si tenemos una orina en que se observa algún elemento, sobre todo, por ejemplo, un cristal que no sabemos identificar, y que pensamos que puede ser posiblemente de medicamentos, siempre hay que llamar al servicio y preguntar, y hablar con la enfermera o el médico tratante para que nos indique qué medicamento le está administrando a ese paciente, para poder hacer una correlación con el informe que uno está viendo. Y otras cosas, por ejemplo, tan sencillas como, a veces me pasa que veo una orina y veo unos elementos redondos, así como, como si fuera un cilindro serio, pero redondo, por lo tanto no es un cilindro serio, en toda la muestra. Entonces, yo ya sé que eso es contaminación, por ejemplo, con crema. O he visto talco también. Entonces uno llama, pregunta, y te dicen, claro, sí, es que el paciente le habían puesto justo una crema, qué sé yo. Entonces hay que pedir nueva muestra. Lo del talco también, una vez me pasó, eso fue una toma de muestra, sí. Yo le dije, ¿sabes qué? Aparece talco en la orina. ¿No será que, que la paciente se pone talco? Y ella se rió. Y me dijo, ay, no sé, no creo, déjame preguntar. Claro, y después me llamó y me dijo que sí, que la paciente se había puesto talco. Y eso uno lo puede ver en el examen. Entonces siempre tiene que haber una, una, una buena comunicación, ya sea entre los médicos y, o enfermeras con el laboratorio. Ya, yo también tengo buena comunicación con, con al menos dos nefrólogos y siempre a ellos les estoy preguntando, de cosas y les pregunto si les concuerda con la clínica. Entonces eso es súper enriquecedor también, porque así también vas aprendiendo.
0: Claro, es como una suerte de detective. <risa> Desde claro, el laboratorio sí. uno ve algo y tiene que buscar cómo llegó hasta ahí y por qué apareció. Exactamente. No, no, comprendo, comprendo esa parte. Para terminar, me gustaría si nos pudieras dar algunas recomendaciones como profesional de la salud. Tiene implicancias legales, probablemente. ¿A qué me refiero? Con casos complicados. Por ejemplo, encontrar tricomonas en menores de edad. ¿Cuáles son los... Digámoslo así ¿Cuáles son las consideraciones? ¿Qué es lo que uno como profesional no puede dejar pasar? ¿O a qué tiene que ponerle ojo? ¿Y qué hago en caso de que me toque un
1: caso así? Bueno, hay dos casos en los cuales uno tiene que tener cuidado Con las tricomonas y los espermatozoides En mujeres adultas Bueno, en realidad ahora el tema de la edad del inicio sexual de las personas ha, ha cambiado un poco Pero, por ejemplo, sobre 18 años Se considera como contaminación Pero si es una niña Que tiene espermatozoides Ahí entramos en otro tema Ahora, nosotros eh, lo que tenemos que hacer como protocolo en el fondo del laboratorio es informarle al médico. Y él es el que realiza todo el... En el fondo, el, comunicarse con quien corresponda para hacer la investigación. Ya lo mismo las tricomonas. Bueno, me pasó una vez que en una niña de, creo, 17 años, vi tricomonas. Pero resultó después que... Además le mandaron un test de embarazo y estaba positivo, así que en realidad ahí ya se sabía que en el fondo te tenía que ver, o sea, ya la familia sabía que, que ya había iniciado vi su vida sexual, entonces en ese caso sí se, sí se pudo informar, pero claro hay que tener mucho cuidado y fijarse bien a quién estamos informando el esos elementos, no se me ocurre otro elemento que pueda tener que ver con esos temas legales en realidad. Ah, y lo otro es que cuando vemos espermatozoides niñas y tricomonas, siempre tenemos que volver a confirmarlo, volviendo a hacer el sedimento del frasco primario y volver a realizarlo para confirmar la presencia. Igual como se habla con el médico, posiblemente si él tiene dudas, se debería enviar una nueva muestra también.
0: No, yo. ¿Sí? muchas gracias por tu por tu tiempo, por tu disposición a respondernos y por darnos también nuevos conocimientos bueno, eso yo lo digo de forma personal porque fui aprendiendo ¿Eh? a medida que, que te respondiendo
1: Sí, de nada, yo feliz en realidad, siempre me ha gustado mucho esta área y, y también me gusta enseñar, por eso también hago un curso me apasiona bastante este tema así que, nada, pues yo como te digo, contenta de haberlo, de haberlo hecho
0: entonces todos quedan invitados a los cursos de la colega Fiorella Anguileri cuando su disponibilidad <risa> <risa>
1: se lo <dijo>, permita. <¿no>? <Claro. risa> sí. Gracias.
0: No, a ti por la entrevista. Que tengas. Muy buena tarde.
1: Sí, pues, igualmente.
0: Muchas gracias a todos por escucharnos. Esperamos que estos tremendos entrevistados los hayan nutrido con su experiencia. No se olviden que las siguientes clases estarán disponibles próximamente según el cronograma del curso. Tampoco se olviden de seguirnos en Instagram, Facebook, LinkedIn, como Sitem en Chile.
1: Estas son nuestras únicas cuentas oficiales. Cualquier duda pueden contactarnos.